4: de sus autoridades
3: y o representantes legales Música Invitados, tips
5: y una que otro chistorete,
6: esto es Más que Ruido con Mario Flores Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mario Flores y les doy la bienvenida a este su programa Más que Ruido, transmitiendo desde una de las cabinas de la Escuela de Comunicación en la Universidad Panamericana Campus Miscoac. Siendo 8 de abril, viernes, viernes prevagaciones, viernes la 102 02 tenemos a una invitada de lujo, la maestra Liliana Figueroa, Hola, Bienvenida, estás? gracias por tener un tiempo para estar acá con nosotros. Eh, las chicas te contactaron, cuando me dijeron que venías para acá, pues nos, nos emocionamos para hablar de mucho más, que, mucho más que ruido, sino de mercadotecnia y otros temas de los cuales tú te has especializado.
0: No, me encanta, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho aquí a nuestras queridísimas alumnas de la UP. La verdad es que me encanta poder participar con ellas en sus proyectos, en lo que están haciendo, eh, una apasionada de la mercadotecnia, una apasionada de mi trabajo y una apasionada pues de que precisamente sea viernes y que ya nos vayamos de vacaciones. Exacto,
6: pues vamos con esta canción y regresamos de lleno para platicar contigo sobre tu experiencia, esto que amas y a lo que te dedicas día a día. Regresamos y vamos con esta canción con más que ruido. Estamos de regreso, esto fue Nobody's Clown de los Yesterdays, espero les haya gustado, y si no, pues, ¿qué podemos hacer? Es la música que seleccionamos para este viernes. Eh, Liliana, maestra Liliana Figueroa, para licenciada en Administración y Mercadotecnia por la UP, y tienes un tienes un, un, un currículum bastante amplio, son como 10 líneas, pero bueno, puedo destacar que eh, tienes tu maestría, tiene, has trabajado... He participado a lo largo de 15 años eh, como en la Asociación de Padres y Amigos del Colegio Cedros de Eh También eh, tienes, has sido como has, has dado clases, o has dado, eh, en las materias de mercados especializados, principios de marketing, marketing educativo, competencias directivas y eres fundadora de la Asociación Civil Empleos de Medio Tiempo para Mamás de Tiempo Completo. Es Eso correcto. por mencionar algo de todo, todo lo que ahorita nos irás platicando un poco más de de tu, de tu profesión, pero qué fue lo que te, vámonos a, a los inicios, qué fue lo que te marcó o en qué momento de tu vida dijiste quiero encaminarme hacia el mundo de, de la administración y la mercadotecnia.
0: Bueno, en principio me gustan los números, me gustan las matemáticas, eh, yo estaba más inclinada hacia ingenierías y justamente ahí en las ingenierías, eh, en la preparatoria en la que yo estudié nos llevaron la famosa semana vocacional hace algunos años. Y fue el director de mercadotecnia de una empresa bastante grande en México, conocida Food. Entonces nos fue a contar todo lo que hacía un director de Merca y dije, wow eso es lo que quiero. Organizar eventos, estar con las personas, hablar, vender, convivir, compartir. Dije, esto es lo mío. Y Merca tiene una carga muy grande de números. Entonces dije, ese complemento ideal de lo que quiero hacer. Y ese fue mi primer acercamiento a Mercadotecnia. Y no tanto como lo tenemos entendido que Merca es publicidad y Merca sí. no es publicidad. Merca va más allá de simplemente publicidad. Va a entender las necesidades, cómo acercar el producto o servicio, entender lo, el comportamiento del consumidor, un poco de sociología, tendencias del mercado. Entonces, toda esa parte de analítica de la toma de decisiones y estratégica para que la gente decida comprar A o B producto o servicio, es lo que me encanta de mi trabajo. Y además de todo esto, yo me he enfocado mucho más a la parte de no tanto productos de consumo, sino la parte de servicios. Desde el día uno que egresé, que entré a trabajar en agencias de relaciones públicas, siempre ha sido trabajando desde servicios, luego trabajé con seguros de vida, luego regresé a la parte del marketing educativo, que esa se volvió mi completa y absoluta pasión. Uh -huh. Porque me convertí en mamá y justamente eh, me involucré mucho con los temas de las instituciones educativas. Justo mis posgrados son en... en, en Parte pedagógica en dirección de instituciones educativas y toda la parte eh, de la formación de las nuevas generaciones. O sea, yo sí soy una fiel creyente, a lo mejor muy romántica, que a través de la educación se puede cambiar el mundo. Claro. Y cuando ves que tus hijos están siendo preparados o formados por ciertas instituciones y que le están echando ganas y ves que realmente están acercándose a poder ver, porque una institución educativa te vende un sueño, es una promesa. Y cómo esa pasión de poder decir, yo te estoy vendiendo esta promesa, realmente lo que tú estás eligiendo es lo que vas a hacer y hacer, es lo que me encanta de lo que hago.
6: Eso es interesante y, y voy a hacer esa pregunta que es, ¿cómo te actualizas tú eh, día a día o semestre a semestre o conforme a la, a la parte de educación en cuanto a tu, a tu a tu rama o a tu especialización? ¿Cómo te vas actualizando para para esto, ¿no? para que se cumple ese sueño, para que las nuevas generaciones entiendan pues que el mundo de la mercadotecnia evoluciona y seguirá evolucionando y seguirá evolucionando. Tiene sus bases, pero seguirá evolucionando. Claro.
0: Sí, no, la mercadotecnia que yo estudié, no les voy a decir en qué año egresé, <risa> pero la mercadotecnia que yo estudié a la de ahorita es otra cosa totalmente abismal. Antes era la de CAN en el supermercado y ahorita de decanes ya no queremos ni, ni ver. Eh, la mercadotecnia, ¿cómo me actualizo? Tenemos la grandiosa ventaja que el mercadólogo tiene que estar en redes sociales. Y ahí es la mejor fuente de información. En Instagram hay unas páginas que yo recomiendo maravillosas acerca de marketing digital, cómo generar más leads, cómo generar más engagement de cada uno de tus de tus, de tus tus seguidores, tus viewers. Ese es uno de los medios de, de comunicación. Y también en la parte en la que yo estoy más enfocada, que es marketing educativo, siguiendo Ahora sí que suscribiéndome a todos los newsletters, de todas las páginas que yo puedo seguir, que ya sea de la OCDE, del Foro Económico Mundial, de Harvard Business Review, que me esté llegando esta información constantemente sobre cómo están las tendencias actuales desde el mundo educativo, que el reto fue la pandemia, uh -huh. y también desde la parte de marketing digital, que ahorita es el, el boom, y no marketing digital entendido como likes en Instagram o cuestiones más allá, sino análisis de, de Big Data, inteligencia artificial cómo están las tendencias sobre, por ejemplo, IKEA que tiene una super campaña que a través de tu teléfono te, tú le tomas un, un screen a tu casa y la remodela toda y tú dices qué color le pongo y qué color no pongo. La mejor forma de actualizarse en marketing es siendo un consumidor. Uh -huh. Ese es la, la, el consejo primordial que yo puedo dar.
6: Y amar a una marca.
0: Amar a sí, una marca. Si a
6: la marca, sabes hacia dónde va el consumidor.
0: Y entender también que cada marca tiene una filosofía y tiene un concepto. Si tú estás enfocada en esta marca y te gusta tal marca, es porque te identificas, pero también no por eso quiere decir que la otra sea mala. Uh -huh. Entonces tienes que empezar a entender que a lo mejor no tú no estás tan eh, enganchado a una marca justamente porque no es no eres tú el perfil, no es porque sea mala. Y eso es lo que hay que entender, que dentro del mercado el pastel es muy grande y hay espacio para todos. Claro.
6: Y que afortunadamente ahorita los, los mercadólogos tienen la posibilidad de acceder, de acceder a, la, a la famosa data, ¿no? que yo, yo, dando, yo daba una clase que hace como dos años aquí en la universidad que habla sobre marketing digital y siempre les, les ponía el ejemplo de los famosos espectaculares. ¿no? Un espectacular uh -huh. te cuesta mucho más dinero de lo que puede hacer una pauta en redes sociales. Correcto. O, o, o algún video bajado para, para plataformas digitales. Pero ¿cómo mides eso? ¿no? ¿Cómo lo medías antes? A lo mejor si sí había... Eh, cierta estadística o forma de decir bueno, pasan diario aquí 20 millones de personas pero ¿cuántas te vieron? ¿cuántas te consumieron? ¿cuántos de esos son tus consumidores o son tu target para que lo hagas? pero ahora con la data puedes saber desde qué celular te consumen, desde qué compañía cuánto tiempo vieron el video, si es hombre, si es mujer, si es casado, si eh, preferencias sexuales, todo, todo para que al final tú re retrabajes esa campaña o generes esta, esta nueva ¿cómo decirlo? publicidad, forma de acercarte al consumidor Exacto. y que ya lo conozcas de, de, de pieza a cabeza al consumidor y le des lo que necesita tú como marca y que cubras esa necesidad.
0: Sí, de hecho los datos, como bien lo acabas de decir, nos dan justo el comportamiento de las personas. De hecho nos conocen más de lo que nosotros nos podríamos conocer. Sí. Eh, de hecho, hace poco estaba yo en una entrevista que le hicieron al director del grupo Posadas que cómo se re la reingeniería que tuvieron que hacer post pandemia, porque sí les pegó al sector turístico, le pegó muchísimo la pandemia, y decía que la diferencia fue la forma de segmentarse ahorita, que se segmentan más bien por hábitos de viaje, no tanto por mujer, hombre, ciudad, vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos. Los pet friendly, mamás que viajan solas con sus hijos o el papá que viaja solo con sus hijos, porque ya tenemos varios modelos de familias, sí. varios modelos de, de viaje y la gente está buscando ciertas preferencias de acuerdo a su comportamiento. Por eso ahorita el marketing tiene que estar también muy, muy apoyado de la parte sociológica. No nos podemos, además de la data, también tenemos que mezclar la parte sociológica. Uh -huh. ¿Por qué los datos nos arrojan esto? ¿Cuáles son sus comportamientos para que los datos nos lleguen sí. a esto? Entonces esa parte humanista, porque al fin y al cabo es un análisis sí. humanista, Acerca de los datos, poniéndole nombre y apellido a las personas, el Bayer persona es justamente lo que nos da el éxito en una campaña de marketing. Es
6: correcto. Y que de, de ahí, si vamos como más profundo, alguna vez conocí a alguien que se dedicaba a la antropología digital. Qué este, chulada. Sí, 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 es... es... Da miedo, pero es interesante porque es cómo entiendes el comportamiento de la gente en el, en el, en el mundo digital y cómo ha evolucionado eh, pues sí, esta parte de, de la humanidad o cómo hemos evolucionado como sociedad al grado de que sabes todo. O sea, todo, todo, todo sabes el medio de consumo, cómo van, cómo van trabajando, qué es lo que ven, qué es lo que no ven. Y al final, bueno, no estoy orgulloso de decirlo, pero trabajé con esta persona para marketing político. Entonces, tenemos que saber todo, <risa> todo, 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 todo de las personas desde, había cuestiones se los, se los pongo algo muy sencillo hasta cómo el, el político tenía que ser fotografiado para sus manos para que ese mensaje fuera interpretado por la gente eh, era algo es algo muy, muy, muy sí y todas las personas
0: somos una comunicación constante y eso es una cosa que te sensi a mí en mi caso particular me sensibilizó todavía aún más desde que eres mamá porque los hijos te escanean todo el tiempo, sí. todo el tiempo, hasta ahí como, como en la película Forrest Gump, que al final están papá y el hijo
1: <risa> sí. sentados
0: igual. Así es con los hijos, todo lo que haces, todo lo replican. Lo mismo pasa con los consumidores, tenemos que estar, a nosotros las marcas nos nos escanean todo el tiempo y nosotros escaneamos a nuestros consumidores. Sé que hay fieles creyentes que les dan miedo el tema de los datos, la privacidad y todo lo demás, pero la realidad es que para los que nos dedicamos al marketing, es el tesoro, es el Oro. paraíso lo que estamos claro. viviendo hoy en día.
6: Es una forma es la forma más fácil de de trabajar. Exacto. ¿no?
0: Porque te acerco lo que quieres, cuando quieres, como quieres. No te hacer, manipulo.
6: Y de hacer un buen trabajo, ¿no? Sí. Hay quienes lo utilizan bien, hay quienes lo hacen todo. basura, tal cual. La tiene parte que, ética se tiene, se tiene, tiene que fácil, decir. Sí. Bueno, vamos a una canción y regresamos para seguir platicando con Liliana y este tema interesante. Si ahí eh, no les di las gracias a Isa y a... Ari, que están ayudándonos en los controles. Emiliano, que anda por aquí, que sí lo voy a balconear. Llegó tarde, pero porque estaba siendo un alumno responsable. Y hablando de la escuela, tengo esa canción que me gusta mucho de una película que se llama School of Rock. Eh, es de mis favoritas. Y regresamos. Esto es Más que Ruido.
7: School of Rock!
6: Fue Teacher's Pet de el soundtrack de esta fue de la obra de Broadway, no de, de la película donde sale este se me fue el nombre este actor Jack Black Jack, de Jack Black. Black Que me gusta mucho esa película.
4: Ay, ah, esa fue mi infancia, literal. Sí, o sea, te vi muy emocionada. No sabía que, que fueras
6: a conectar tanto con la canción. No, esa.
4: es que, a ver, School of Rock fue mi infancia, literal. O sea, de ahí agarré el gusto de verdad de tocar guitarra. O sea, digo, no la toco tan seguido como quiero, pero ese... Ay, sí, o Qué sea... bueno que tuviste ese, ese
6: acercamiento fue, al cine, a la flashback. música y a todo esto.
4: Sí, y de hecho, esa canción, justo esta versión, está en mi playlist, así que... Ah, sí,
6: mira, latinamos.
4: atinamos. Le, le atinaste perfecto, o sea, eso, ya, es, eso es bueno. Fui la persona más feliz en este momento.
6: Ya, sí. ya, ya te veo, ya te veo feliz. Bueno, Liliana, entonces hablábamos del mundo de la mercadotecnia, no sé si eh, allá Ari hoy se tengo una pregunta, Liliana tiene una pregunta para ti, abramos el micrófono para conversar, debatir.
5: Bueno, mi duda es este, en este momento, en esta época tan globalizada y también tan explotada y acelerada como... Lo que aceleró la pandemia ¿Es más difícil hacer un benchmark ahorita con todas las posibilidades O antes cuando se basaba en una, un marketing tradicional, digamos De una marca?
0: Ahorita es mucho más fácil Tienes acceso a toda la información Antes era mucho más difícil Porque tenías que hacer una investigación mucho más de campo Tenías que casi casi filtrar secretos empresariales Para hacer todo este tipo de, de investigación Y saber tú cómo podías mejorar O a ver qué negociaciones podías tener Y ahorita todo está mucho más cercano eh, es también, eh, tanto en marketing como en el sector educativo, es un tema que, que se comenta mucho. La información está. El tema es cómo lo vas a aplicar. Google nos resuelve todo. YouTube es el mejor maestro que podemos tener. Buscas lo que quieras, ahí está. Ahora, el contenido está, que vamos a hacer con ese contenido. Y esa es la parte estratégica donde viene el, el éxito de una buena campaña, ¿o no?
5: Y, bueno, complementando, si ¿sí puedo, Mario. Sí, adelante. <risa> este, pero ahorita también... no o sea, no hace también un poco más complicado que haya tanta competencia, o sea, y el posicionamiento de Google literal es, bueno, yo he estado un poco metido más en periodismo, pero también el posicionamiento es una competencia. ¿sí?
0: ¿Sabes qué pasa? Que tenemos eh, lo que comentábamos hace ratito, la, la segmentación hoy en día es el elemento clave. El, el Repito, el pastel es muy grande y hay pedazos para todos. Ahí el punto es la segmentación y acercarle a la gente lo que realmente está buscando ahorita en lo que estábamos escuchando la canción también comentábamos el tema del, eh, del el mito de todo es culpa del mercadólogo el, man, el mercadólogo nos manipula las necesidades ahí están tú tienes necesidades básicas la pirámide de Maslow lo básico alimentación educación techo comunicación el tema de la guerra de los teléfonos de los smartphones todo el mundo decía es que nos están manipulando con la marca no tenemos una necesidad de comunicación yo te estoy dando elementos para cubrir esa necesidad con diferentes características y ahí es donde está eh, la clave eh si sí es demasiada información, si sí hay que aterrizarla, si sí la segmentación es el elemento primordial. Hoy en día lo que va a hacer tu diferencia es que segmentes de acuerdo a la misión y visión que es tu producto o tu servicio.
5: Muchas gracias.
6: Por allá, en cabina, ¿no? ¿Seguras? <ríe> y, y es interesante el mundo de la mercadotecnia porque te puedes, eh, tú como marca o si estás a cargo de, de, de una marca si vas a hacer branding, si vas a hacer a recolocar una marca. y ahora, Hablamos ahorita de, de los deportes ¿no? y del, de los estadios. Recuerdo en mi clase les ponía un ejemplo a los, a los chicos que era eh, una cuestión que hicieron los vaqueros de Dallas con AT&T, que era tal cual, eran unos eh, unas pantallas en las que tú te parabas y te tomabas la foto con el equipo o con tu jugador y en automático te lo mandaban a tu celular y eso lo subías tú a tus redes sociales y aparecía brandado y a ti, a ti. sin querer estabas colocando tu marca con una buena idea, un buen contenido y conectabas con tu audiencia y lo hacías de una, aprovechabas toda la nueva tecnología, el, el estar en el estadio, estar con tu jugador favorito y al final la marca se posicionaba de una forma inteligente.
0: Exactamente, ahorita lo que comentas justo es el branding, eh, el marketing experiencial es justamente lo que uh -huh. está buscando, el posicionamiento de la marca. Eh, vemos también, eh, hace poco vi un, un, una campaña, una activación que hizo... Eh, Hasbro con el juego Pintamón, no no es este el Pictionary uh -huh. entonces era un stand, era una pantalla donde estaba un señor proyectado en la pantalla y simplemente veía a la gente y les, 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 los invitaba a jugar digitalmente uh -huh. les decía, ven, se empezaron a acercar y empezaban a ganar ahí digitalmente, la persona que estaba en el centro comercial y él digitalmente, y cuando ganaba le regalaban uh -huh. el juego, otra de estas activaciones que vimos, por ejemplo, muy buena fue de KLM cuando volaban en Navidad, uh -huh. que en el avión les decían, ¿cuál sería tu carta Santa Claus? Sí. Cuando llegaban a recoger las maletas, recogían Estabas, el, regalo. el regalo que les habían sí. pedido a Santa sí, Claus. esa campaña estuvo increíble. Evidentemente, es increíble. esto no es una campaña promocional para que tú vueles por KLM, porque no en todos los vuelos te van a poder cumplir ese sueño. Claro. Pero fue un posicionamiento de marca bastante bueno, sí. y te dio un valor de que KLM se preocupa por mis sueños y me lleva donde estoy. Nuevamente, en la marca está teniendo personalidad, la marca está teniendo emociones y eso es lo que está buscando crear en las personas porque cuando tú escoges una marca también es por lo que te hace sentir y esto también el marketing experiencial también está con la parte del neuromarketing, eh, la tienda de en, en Amazon, por ejemplo la, la física hicieron un estudio de que justamente las personas cuando veían un producto o un servicio cómo se dilataba la pupila generaba más calor en el cuerpo para saber cuáles son tus elecciones entonces yo, pregunta retórica el marketing manipula o las personas nos están diciendo cómo hacer marketing. Claro.
6: Es, es, es parte del estudio, porque no nada más es, hoy se me ocurre esta idea, sino es analizar datos, analizar a mi audiencia y de ahí bajar una estrategia que al final termine siendo exitosa o hasta eh, viral.
0: Y objetivamente, toda organización, toda, toda quiere vender. Claro. Aunque son organización sin fines de lucro, el objetivo que tiene es tener ingresos para mantener su organización.
6: Claro, totalmente. Y la
0: única forma de hacer eso es vender, todos vendemos, todos nos hemos vendido en una entrevista de trabajo, en una entrevista de admisión a la universidad, cuando te gusta una niña, cuando te gusta un niño, te estás vendiendo. sí. Estás sacando lo mejor de ti para proyectarlo y eso es el marketing. sí, sí,
6: sí. Justo ese, ese ejemplo también yo lo daba en, bueno, empecé a dar clases y decía cómo, cómo les hago entender a esta generación cómo es, de qué va el marketing y tal o de qué va, de qué va el, el, el engagement y todo eso. Es como, bueno, pues, ¿qué haces para una fiesta? Te arreglas, escoges los tenis, escoges la playera, la camisa, el vestido, el peinado. ¿Y para qué lo haces? Pues para llamar la atención en la fiesta. No todos, pero ese es como el, como el ejemplo si lo queremos ver de ese De modo.
0: hecho, yo doy un taller en preparatorias eh, por la parte de mi trabajo eh, que se llama Taller de Entrevista de Admisión. Y una de estas eh, sugerencias que les digo, evidentemente cuidar la conversación, cómo estás sentado, etcétera. También la, la vestimenta, pero la vestimenta más en función de a qué carrera te quieres enfocar. Claro. Si vas a estudiar Derecho o Gobierno, pues tienes que ser mucho más formal sí. que a lo mejor Comunicación, que es una licenciatura mucho Madre más dejado. creativa. Entonces les digo, mente, métanse a Pinterest, ya busquen opciones de outfits, sí. y justamente es hacer un estudio de mercado de una manera muy sutil. ¿Y qué lo hacen? Si les gusta a alguien, regresamos a lo mismo. Se ponen a estoquear en las redes sociales, ¿quién le, da like? ¿A quién le dio like? ¿A quién le da like? ¿A quién no sigue? Sí, aprovechar la data, aprovechar la data. Y sí. eso es marketing, nada sí. más que de una forma más romántica.
6: Claro. Aquí más dura. Totalmente. Oye, una, una pregunta, y es algo que siempre he platicado yo con, con colegas y también con alumnos. Esta cuestión del, del mercadeo y de la publicidad, sabemos que a lo mejor no, no, no nos dijiste que hay la división entre la publicidad y el, la mercadotecnia. Pero ¿por qué siempre cuando viene esta época del Super Bowl y vemos campañas increíbles, todo es, todo es americano, la mayoría, y en México no se ve tanto este ejercicio... Creativo. ¿A qué crees que se deba esta parte? ¿A que las marcas tienen cierto temor o que vienen de un concepto umbrella y solo lo tienen que tropicalizar? ¿A sí, qué crees que eh, yo se...
0: considero uno que se tienen que tropicalizar y también que en México sí tenemos mucha audiencia de Super Bowl, pero la audiencia, por ejemplo, en este caso de ejemplo que pusiste, no es que sean apasionados del Super Bowl, nada más es el evento, le uh -huh. vamos a organizarnos un domingo a ver algo uh -huh. y hacer algo diferente. Eh, sí, las marcas, y como tú bien sabes, eh, por, por lo que ahorita hemos estado platicando, la, las campañas de, de publicidad en el Super Bowl se incrementaron en 1984 con el anuncio de, de justo de Apple, eh, de, de Macintosh, uh -huh. que justamente Steve Jobs fue este anuncio disruptivo con el tema del libro de 1984 de George Orwell y la, el lanzamiento de la campaña. A partir de ahí, como que la, la publicidad cambió y hay que reconocer al César lo que es el César. Apple, Macintosh, Steve Jobs cambió totalmente uh -huh. la forma de comunicar lo que tú querías de una marca. Desde cuando lanzaba un iPhone, ¿quién iba a imaginarse que era un magno evento? Como si fuera el este la, la alfombra roja del Oscar, claro. sin cachetadas, pero era como la alfombra roja. Sí, sí, sí. Y ahí realmente eh, este, este movimiento de hacer también un show al lado de una sola marca. Sí lo vimos en Estados Unidos, evidentemente son unos maestros de la creatividad. Totalmente. No lo podemos negar. También para mí otros de los maestros en publicidad, los argentinos, bueno, son maravillosos en todos los premios de publicidad. Casi siempre Argentina se lleva a los primeros lugares. Y España nos está quedando atrás. España tiene mucha, muy, muy buena publicidad respecto a anuncios mucho más emotivos, mucho más en aspectos de familia. Cómo vinculan la marca de una pizza en un momento familiar muy, muy, muy entrañable. Sí hay que trop tropicalizar la publicidad. Porque también hay que, los estudios de mercado nos van diciendo muchas veces que a lo mejor no quieren consumir tanto a Estados Unidos. También hay que ver momentos, y momentos hasta políticos, sí. para saber qué tipo de publicidad vas a hacer. claro,
6: claro. Hey, hey, Recuerdo ahorita una, una de cuestión política era de eh, las votaciones contra Trump. Y era, era el, el video me encantaba porque era la, el circulito de votación, pero el circulito era hablando y era de fondo la voz de Trump. Entonces, la forma de callar a Trump o la vocecita era rellenando el círculo y se alejaba la toma y era vota por Joe Biden. Entonces, esa idea era como, como súper, conectaba mucho con la audiencia, eh, cómo bajaron la idea creativa y al final, pues no estás vendiendo un producto, pero simplemente estás generando esa... esa y
0: regresamos también a los temas de la legislación de cada país. Sí, claro. Aquí en México sería inviable si hasta multan porque sueltan un tuit. Sí. Ahorita tuvimos la campaña contra la, el Tren Maya de la sección 5 de uh -huh. varios famosos que también se les fueron a la yugular, bueno, no todos, algunos algunos sí se les fueron a la, a la yugular con este tema, pero no para nosotros, el mexicano, tenemos la teoría o la percepción que si alguien famoso habla de política es vendido, sí en Estados Unidos no, en Estados Unidos, en las elecciones, todos participan, hay campañas de cualquier actor, productor, director, que te dicen vota, no vota, aquí si lo hacen, automáticamente la gente rechaza eso, porque dice, este sí. es un vendido, entonces regresamos nuevamente a cómo también es cada uh -huh. país, sus culturas y, su, y sus orígenes.
6: Sí, 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 y antes de, de, de terminar esta primera sección, ¿cuál sería como tu, tu decálogo o un, 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 un mini manual que le puedas compartir a estas generaciones para entender el mundo de la, de la mercadotecnia, si les interesa para que se adentren y los que están dentro para que lo entiendan ya en la parte profesional.
0: Mira, yo te diría que si tienes perfil de mercadólogo, te lo explicaría de la siguiente forma. Si a ti te gusta cuando invitas a tu casa, si a, a tu amigo le gusta la coca, al otro le gusta, no, bueno, el refresco, la pizza, le uh -huh. gustan las hamburguesas, el otro es vegano, y le vas a dar a cada uno lo que le gusta, eres un mercadólogo nato. Okay. Porque estás dándole a cada quien lo que le
6: gusta. Okay. Uh -huh. y, y rumbo a... Y... A, las, a estas nuevas generaciones que ya están dentro de la parte de mercadotecnia, ¿cuál sería como el mejor consejo? Pasión. Para... Uh -huh.
0: Pasión, pasión, pasión por lo que hacen. De verdad, es muy trascendental. Muchas veces pensamos que en una empresa hay guerra de profesiones, ¿no? Todos lados en esto un abogado, en todos lados uh -huh. en esto un doctor, en todos lados en esto un comunicador, en todos lados en necesitan ingresos para sobrevivir. Claro. Y eso hacemos nosotros. Entonces, pasión, sigan, sigan. El mundo es fácil, no se lo compliquen.
6: Ya, escucharon. Chicos, ¿alguna pregunta antes de que cerramos esta sección de
5: nuestro programa? Ari, Isa, Emiliano. A mí me está gustando más lo del marketing. <ríe> te, están, te, está, te transformaron. En este no, momento no te cambias de carrera. No, dentro de comunicación. Porque en primero, los primeros dos semestres tuvimos, tuve una clase de publicidad, luego tuve marketing era un marketing muy teórico. Puedes muy tomar chulo. un posgrado
6: algún diplomado que te sí. especialice en lo que te ama.
5: Sí. Mi compañero me ha dicho que el marketing es... Uno de los, o sea, que la, en las empresas una de las zonas más importantes es marketing. Sí. Bueno, marketing y finanzas. Y 100%. el departamento comercial. Pero más, dice que más marketing.
0: Sí, ese es lo correcto. Todos necesitamos ingresos para sobrevivir. Totalmente.
6: Así es que, ya saben, eh, si quieren saber más sobre el mundo de la mercadotecnia y la administración, Contacten. Al, ¿Dónde podemos encontrarte si alguien necesita algún consejillo o alguna bueno, cuestión? Bueno, yo
0: trabajo aquí en la uh -huh. Universidad Panamericana, estoy en el área de promoción y admisiones. Eh, estoy casi todo el tiempo aquí, algunas veces en Ciudad UP, pero me pueden encontrar también aquí la mayoría del tiempo. Y mi correo, L Figueroa. L. Figueroa. Vivo pegada al correo. Perfecto. Y al WhatsApp, pero <ríe> correo mejor.
6: Perfecto. Pues vamos a cerrar esta parte del programa. Vamos a nuestra siguiente sección y seguimos platicando acá. Claro, acá, gracias. ¿vale? Esto es Brillo mío de Caloncho y regresamos.
2: Te haré cunita con mis manos. por la playa cuando el suelo está que arde te haré piecito pa' que saltes cuando te olvides las llaves seré tu rayo tu caballo
6: Media Lab, también se ve.
3: En TikTok nos encuentras como arroba En Face puedes seguirnos en arroba Media Lab ¡Oh!
1: Touchdown. Esto es
7: mucho más, solo en
3: tiempo fuera. Escúchanos cada jueves en punto de las 2 de la tarde en medialab.up.edu.mx
2: ¡Tiempo fuera!
3: En un momento continuamos con nuestra programación.
5: Mientras, sigue
2: dando like, arroba medialab up.
4: Esto es Más que Ruido. Seguimos.
5: suena parecido? Barbara Streisand.
6: No es lo mismo, pero es igual. Así es, regresamos a esta sección que la, la empezamos a retomar cada, cada vez más, porque la tenemos muy abandonada y espero hoy, hoy no me mal por lo que vamos a poner hoy. Es un cover. Por eso se llama, no es lo mismo pero es igual de una canción reciente de Bad Bunny, pero que interpretan unas chicas que se llaman De Marías eh, la canción es Daikitty y espero les guste, es algo más tranquilo si es la misma letra para los que no les gusta Bad Bunny, pero creo que la versión es buena, es relajada y espero que opinen algo ¿qué opinas tú de Bad Bunny? ¿ustedes allá en cabina qué opinan de Bad Bunny? ¿les gusta o no les gusta? ¿Nee? ¿pagarían 20 mil pesos por ir a verlo al Estadio Azteca el, en diciembre?
4: La neta, yo no pagaría 20 mil pesos para no, ver a Batman, la neta, o sea, yo con en las fiestas es suficiente.
6: Es que ya. es lo que yo digo, o sea, y más porque he visto los videos de sus conciertos y el vato se la pasa haciendo esto, o sea, el público canta sus canciones, no las Exacto. canta él. Exacto,
4: o sea, no las canta él, o sea, si me dijeras, ah, ok, se la pasa cantando o pone un Tiene un desgaste show,
6: en el escenario. Se
4: esfuerza por hacerlo, ¿sabes? Claro. O sea, aquí se nota que no, entonces ese, pero mejor me voy a ver a Paul McCartney que, pues, le pone Creo... mucha más producción, me, ah, me gustaría conocer
6: al mercadólogo detrás de Bad Bunny. Eh, lo ha sí, hecho eh, de manera. Eh, lo ha he hecho muy bien. Bad Bunny puede, se le puede caer una pestaña hoy y esa pestaña mañana tiene 800 mil likes. Ahí
0: más bien es su representante. Sí, el representante no el mercadólogo. Habrá que conocerlo sí, para eh.
6: saber qué y eso es que bueno las nuevas generaciones consumen
5: todo. todo.
6: Afortunadamente para los mercadólogos, desafortunadamente para viejos amargados como yo. Pero bueno, vamos con este cover de Daikity a cargo de, de Marías Y regresamos con la sección De Lo Cuentan Ellas
8: Se nota cuando Tú me el culo fenomenal, para yo devorarte como animal, si no te has venido ya te voy a esperar, y a mi camelo a celebrar, De a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a mundo si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, y a mí lo lo que digan.
4: Bueno, ya estamos de regreso aquí en la sección de, lo cuentan ellas, que seguramente la extrañaron. Sí, sí la extrañaron, cómo no. Este. Y pues bueno, aprovechando Lili, que sabemos contigo aquí, que eh, comentaste todo esto de marketing, eh, nosotros queremos pues preguntarte justo, eh, este proyecto que tienes de eh, empleos de medio tiempo para mamás de tiempo completo, que creemos que es un tema muy importante de platicar. Contigo en especial, bueno, nosotros como mujeres creo que sabemos, bueno, las que son mamás en especial, ¿no? De la gran chamba que es ser mamá y además tener un trabajo, vivir en un país como México que sí, no tenemos horarios, todo es como al horario que cada quien puede y quiera y tener un proyecto como este creo que es de suma relevancia, cuéntanos, eh, ¿cómo te surgió este, este proyecto, ¿cómo surgió esta idea de, híjole, para ayudar a un buen de mamás luchonas ahora sí? Como que esto sí, esto sí es como, es un proyectazo, la verdad, cuéntanos,
0: ¿cómo Mira, surgió? te cuento, eh, esto viene un poco también, eh, como decimos, ¿no? Las generaciones de arriba nos, nos abren los espacios. Uh -huh. Mi abuela uh -huh. Uh -huh. fue de las 30 primeras mujeres que se titularon en el país. ¡Wow! wow. Era una mujer, eh, estudió químico, farmacéutico, biólogo en la UNAM, eh, y se casó... Tuvo cuatro hijos, nunca dejó de trabajar, pero siempre pudo compaginar el trabajo con la familia. Entonces, como que no era extraño que la mamá trabajara, pero la mamá estaba en las tardes con sus hijos. Esas ausencias no se sentían. Mi mamá, mismo caso, trabajó toda mi vida, bueno, toda su vida. este iba, Trabajaba por las mañanas, pero a la hora de la salida yo salía de la escuela y ya estaba mi mamá. Y en las tardes estaba mi mamá y para la clase de inglés, matemáticas lo que fuera, estaba mi mamá. Cuando, bueno, me caso, eh, nos vamos a vivir a España, regresamos y me quiero volver a integrar al mundo laboral ya con hijos. Y afortunadamente me pude integrar nuevamente como outsourcing, home office. O sea, el home office para mí no es, no, la pandemia no me lo enseñó el home office, lo vengo haciendo pues, 18 años que tiene mi hijo más grande.
1: Uh -huh.
0: eh, luego, posteriormente, también cuando mi hija eh, nace, lleva a entrar a la escuela, dije, pues ya quiero trabajar en oficina en forma otra vez. Regresé a mi alma mater, que es la UP, a tocar la puerta, me contrataron. Eh, y pude compaginar perfectamente el tiempo de la oficina con el tiempo con mis hijos, a la par con unas amigas, eh, el clásico que te habla una amiga, oye, ¿no tienes una contadora? Dices, ay, mi amiga estudió conta, te la voy a recomendar. Oye, ¿no tienes un arquitecto? Ay, ah, mi amiga es arquitecta, te la voy a recomendar. Dije, hay una red, las famosas nenis hoy en día, pero vamos a hablarlo desde el mundo profesional. Red de profesionistas que están paradas porque por la ausencia en el mundo laboral no se han podido colocar en empresas porque no saben ni hacer un currículum, cuando en el currículum todas las habilidades que desarrollas con mamá hoy en día las puedes disfrazar de competencias. Uh -huh. Dirigir una casa, dirigir administrativamente, hacer estrategias de ahorro, minimizar costos, todo eso lo haces en una casa. Nada más hay que ponerle el nombre empresarial, el nombre mercadológico para poder vender tu profesión. Eh, posteriormente eh, les decimos, oye, si hacemos como una base de datos donde pone, juntamos al profesionista con el que lo está buscando, pero que esta profesionista pueda seguir haciéndolo desde su casa. Empezó la idea, empezó la idea, evidentemente se enfermó un hijo, que el otro, que esto, entonces paramos. Nace eh, ya Iniciativa México, estaban ustedes muy niños, pero Iniciativa México era un proyecto que eh, impulsado por, eh, por, por Televisa y por varias empresas, Justamente para proyectar ideas innovadoras, entonces decidimos inscribirnos a esto con este proyecto que se llama Empleos de Medio Tiempo para Más de Tiempo Completo, que de hecho, orgullosamente puedo decirles que un egresado de comunicación me hizo el logotipo de ese de esa fundación, metimos el proyecto, fuimos avanzando, avanzando, quedamos eh, en ese última eh, versión que hicieron de Iniciativa de México, hubo dos, uno que ya eran proyectos avanzados y este que era proyecto de ideas. Nosotros entramos en proyecto Idea porque todavía no lo habíamos formalizado como tal. Quedamos en los lugares de más de más de 4.000 ideas, quedamos en el lugar 23. Desafortunadamente no quedamos en los primeros 10 donde nos fondeaban para poder ya arrancarlo, sobre todo con los expertos y mentores en el mundo empresarial. Arrancamos con este proyecto, eh, dijimos, bueno, no importa, de nuestra bolsa. Arrancamos con el proyecto, empezamos eh, toda la parte legal, que sí. México no es muy, amiga, es muy amigable para hacer para que abras todo, pero es muy poco amigable para decir, ya no puedo. Entonces abrimos todo legalmente, nos constituimos, notarios, bancos, etcétera, y empezamos a colocar a estas mamás, página de internet, que subieran su currículum con sus competencias y a la par lo conectábamos con empresas, Unilever nos contrató, compartamos México y Gentera, también nos contactó, logramos colocar en un año más de 700 mamás wow. por proyectos en este aspecto. Al colocar esto, esta, este punto era, no queríamos que a las mamás se les obligara el tema de, del tiempo completo, porque soy una fiel creyente de hacer círculos virtuosos. Y un círculo virtuoso siempre va a ser que, ya, que los, las futuras generaciones estén guiadas y educadas, que la institución educativa no educa, la institución educativa forma, pero tú como familia tú educas. Ya hay estudios que también comprueban que en las, en las familias donde come la familia completa sufren menos obesidad, hay más comunicación, menos riesgos de drogas, medio, menos riesgos de adicciones, medio, menos riesgos de delincuencia. Entonces, al poder lograr este círculo virtuoso, la mujer que no tenía un ingreso ahora puede generar un ingreso en su casa. La mujer puede seguir con sus hijos, que siempre se carga y se seguirá cargando. Yo no sé si es naturaleza porque no puedo echárselo al mundo macho, al mundo feminista. No, no, no. La ausencia siempre va a pesar para una mamá el estar con sus hijos. Sí, claro. Y no es cuestión de machismo, feminismo. Es, Yo creo que es naturaleza. Uh -huh. Entonces, ayudas también en esta parte. Aparte, una mujer que está desarrollada profesionalmente también va a ser una mujer mucho más satisfecha, mucho más segura. Entonces, se vuelve un círculo virtuoso desde el ambiente familiar, desde la formación de los hijos. Ayudas a la reducción de delincuencia. Ayudas a la reducción de la obesidad. Ayudaba en muchas cosas. Este proyecto, te digo, fueron dos, tres años no sé si afortunado o desafortunadamente, yo digo afortunadamente, el trabajo me absorbió más de lo necesario para poder seguir también trabajando, ahora sí que la vida Godín y la vida de, de, esta, de esta fundación, uh -huh. y tal cual el know-how lo compartí con otras dos mujeres, que hoy en día se llama Bolsa Rosa, que justamente es eh, toda una bolsa de trabajo para mujeres, bajo este esquema, y también Mom Lancers, que es otra, eh, que le, síganlas de verdad en Instagram. Son buenísimas porque aparte dan conferencias de la conciliación vida-trabajo. Las pueden invitar también, de verdad. Ellas aman a la, a la UP también. Han venido aquí a dar pláticas de, de conciliación para todo el personal que trabaja aquí en la UP. Y ellas, eh, digamos que absorbieron toda esta idea que mientras sean ideas y se repliquen, yo no tengo un problema ni nada. Y así fue como surgió Empleos de Medio Tiempo para Mamás de Tiempo Completo, donde justamente estábamos buscando que todas las mamás pudieran... Eh, Regresar al mundo laboral, desarrollarse como mujeres y no dejar el ser mamás.
4: Ah, sí. Ay, es, que, es que está increíble. A mí me encanta este proyecto. Porque yo sí conozco muchas mamás que, justo, amigas, ahora sí de mi mamá, ¿no? De. Tengo trabajo, pero no sé ni por dónde porque tengo cuatro hijos y no sé qué hacer, ¿no? O sea, y qué padre que, justo, o sea, que Unilever te, o sea, haya estado como, justo, empresas grandes han querido aportar a esto. Y, bueno, ah, yo te... Ahora,
0: perdón que te interrumpa. ¿Sí? Unilever, estoy hablando del 2011. Sí. Unilever tenía una, eh, visionarios. Claro. Ya no tenían oficinas. Sí, no. O sea, ya era home office. Ya. O sea, literal. no fue pandemia que los mandó. Sí, claro, Entonces...
4: aparte, ¿no? O sea, y bueno, Ari, ¿tú tienes alguna pregunta? Pues, más
3: que nada, pregunta como experiencia. Yo lo viví con mi mamá. Mi mamá siempre trabajó toda su vida, todavía trabaja, estudió, ya tiene, está ahorita estudiando un posgrado, y sí es un balance muy difícil el, muy difícil el que tienen las familias cuando una, cuando la mamá de la casa, pues, decide... Eh, entrar como pues a, a, a básicamente prepararse no entonces yo te quería preguntar de tal vez tú ya estabas acostumbrada como esta dinámica de mamás trabajadoras y que estudian etcétera pero qué dificultades viste en este en este periodo de tiempo que tuviste el proyecto en tus manos este con otras mamás que en esta reinserción al
0: trabajo mira más que de otras mamás es el tema de la falta de confianza en que la gente puede ser profesional no estando en el, sentado en la empresa. O sea, la falta de desconfianza porque promovíamos mucho el home office o el proyecto. Te contrato por proyecto, pero no te tengo que tener sentada aquí haciéndolo. Que se vaya a su casa, regrese en dos meses y me lo presente. Hay una falta de confianza de que si no te ven ahí, no estás trabajando. Claro, claro. Y eso, eso es lo primero que nos enfrentamos, yo creo que por eso Unilever fue la primera que cachó la idea y dijo, adelante, nosotros lo apoyamos, uh -huh. compartamos banco también eh, en la parte de ventas para cuentas eh, en, todo, en todo el país, y realmente el tema de eh, del conflicto con el que nos encontramos ese y evidentemente, y digo, esto no ha cambiado y espero que cambie algún día, él quiere jugar a que trabaja, ¿no?, no es que juega que trabajas, es que quiere trabajar porque si estudió una carrera pues que la, que la aproveches, tiene conocimientos, tiene habilidades en el caso como me comentabas yo tuve la gran fortuna de que así, así se acomodaban las cosas que tanto mi abuela y mi mamá trabajaban bajo este, bajo este esquema mañanas oficinas y en la tarde y en esas épocas, home office entonces la verdad es que para mí no era extraño que yo llegara y planteara, bueno, claro, vengo todas las mañanas y en las tardes voy a estar en mi casa. Y mientras mis hijos hacen tarea, yo trabajo. Cosa que también es ejemplo para ellos. Para decirles, es momento de convivir, ahora nos vamos a organizar administración del tiempo, uh -huh. eh, respetar espacios. Por ejemplo, en mi caso, en la pandemia, no me pasó nunca que me extendí en mi horario de trabajo. Siete de la noche cerraba la computadora porque yo ya estaba acostumbrada a eso. Yeah. Y hay que aprovechar la tecnología, hoy las mamás lo sabemos, benditos smartphones que vinieron sí. a cambiar <risa> todo, lástima por las escuelas, por los whatsapps, pero la verdad es que nos vinieron a cambiar todo, yo sin este paredito me muero, aquí está todo,
4: sí, claro.
1: mi
0: oficina, mi trabajo, la agenda mía, la de mi marido, la de mis dos hijos, la del banco, la de esto, todo está aquí, uh -huh. sí, todo está respaldado, no se preocupen, <risa> no va a pasar nada, pero la realidad es que si sí te puedes, eh, es muy fácil encontrar peros en todo lo que tú te propongas en la vida. Y es lo que más fácil vas a ver y detectar. Pero no te puedes enfocar en los peros. Mejor encuentra el camino y ese sigue. Porque peros siempre va a haber.
4: Sí, no. Eso sería
0: como que lo que más se enfocaría yo. Para poder conciliar trabajo-familia.
4: Claro, y además también como... O sea, es un súper consejo también, ¿no? O sea, el hecho de... también O sea, si quieres trabajar, ok. Encuentra tu tiempo para trabajar y administrate también. Para que tampoco pierdas tiempo pues con los seres que quieres, ¿no? Y más si tienes hijos, ¿no? De que luego te son muy demandantes, ¿no? de mamá necesito ir a tal siempre, mamá necesito ir a la clase mm. de no sé qué, ¿no? O sea que sí también debe de ser como muy pues no me gustaría decir desgastante, pero sí como que
0: no, pues, sí, sí, dilo con todas sus letras, sea, es desgastante, sí sí, sí, sí.
4: sí les cansa, ¿no? O sea, de ah, te tengo que llevar, pero tengo que regresar y viene el marido. ¿no? O sí, sea,
0: mamá Lucha me ¿no? lo dijiste, sí, soy chofer, enfermera, psicóloga, terapeuta, todo sí. O sea, sí es cierto, sí es una vocación. O sea, sí creo que ser mamá es, es, si sí es aclaro, a mí no me gustan los niños yo nunca, o sea, yo decía no bueno ahorita que platicamos hace ratito de mi profesión, yo decía yo voy a estar dando conferencias por el mundo, nunca me voy a casar, no voy a tener hijos, acto ve conozco el que viene es mi esposo, nos casamos, hijos y todo, pero la verdad es que mis hijos me caen muy bien, o sea y la pasamos muy bien y la y y también como mamá el reto de la pandemia, quizás por la edad de mis hijos fue en vez de sufrirla fue maravillosa teniendo dos adolescentes guardados en tu casa que ya estaban aburridos hasta platicabas de sí. otra manera, eran momentos que a lo mejor dices, ¿y a dónde va? ¿y con quién va? ¿Y monosílabos? Sí, no. Era un buen momento. Y el ser mujer hoy en día, justo eh, una de las conferencias que doy que es acerca del liderazgo femenino, ser mujer hoy es una ventaja enorme. O sea, nosotros lo vemos como, las, sí, las manifestaciones todo, pero para el mundo laboral es una ventaja enorme. Por el simple hecho nada más de que tienen que tener equidad de género, ya nos van a entrevistar antes.
4: Claro. Sí, por
1: supuesto. Si Así bien. de
0: simple. Ahora, tú te crees capaz y tienes las habilidades, tienes la seguridad, adelante. O sea, el mundo no te lo cierra, tú te cierras las puertas. Regreso al, al punto. No busques peros, busca el cómo.
4: Claro. Sí, no Ay, qué padre, ¿no? Oye, sí. ¿y cómo podemos, este... ¿Hay manera en la que podemos seguir apoyando justo a empleos de medio tiempo, mamás, el tiempo completo? O sea, la
0: fundación como tal, no, pero sí yo les diría que se vayan a Mom Lancers o a Bolsa Rosa. Eh, en estas dos, uno, si ustedes necesitan algún servicio profesional, contador o saben alguna empresa que a lo mejor quieren contratar a alguien, recomendarlas, es como eh, unos headhunters enfocados a estas posibilidades para que se pueda lograr esta conciliación y cuando ustedes, porque todos aquí van a ser directores, todos los que estudian en la UPE van a ser directores, empresarios, CEOs, sean los que contraten también eh, con estos beneficios, que porque no me voy a lanzar diputada, pero deberían de dar beneficios fiscales a las empresas que hagan este tipo de contrataciones.
4: Sí, por supuesto. Sí, no. Ay, Voten
0: por mí, no, no es cierto.
4: <risa> Ahí está, independiente, vamos. ¿sí? <risa> no, 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 no. Pues Lili, muchas gracias por contarnos esta gran historia, este gran proyecto. Y pues bueno, Mario, ¿cómo ves esto de eh, un proyecto? Pues tenemos
6: a toda una mujer todoterreno sí. en, 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 en la cabina, eh, colega en la universidad. Y un gusto y un eterno agradecimiento por tomarte un tiempo para acá, para estar acá. Dentro de todas tus actividades, no solo como mamá, como mamá, sino también como como profesional, mercadóloga, maestra y todo lo demás. Gracias por estar acá. Yo creo que muestra de ellos que eh, dejas inspiradas a las chicas y a mí también, eh, como como hombre a Emiliano igual. Eh, admirar tu trabajo y este pues nada, seguir en contacto.
0: No, pues muchas gracias a ustedes y felicidades por este proyecto, ojalá crezca y crezca y crezca.
6: Esperemos que sí, muchas gracias, gracias por, por, tu, por tus palabras y vamos con esta canción y regresamos con el manual de supervivencia de Emiliano, esto se llama as Asiduas de Harry Styles, se me fue, me, me, ah, la, la, es la, nueva, me la nueva, es la nueva, es la nueva, justo es la nueva, regresamos.
5: No te preocupes, aquí está el manual de supervivencia escolar. Y sí,
6: eso fue Acid Was de el señorito Harry Styles, que la sigue rompiendo en todos lados. No señorito, señorón. Señorito, está joven, ¿no? Así tendrá? No, pero es muy bueno.
4: Muy no, bien. es muy bueno. O sea, no,
6: tampoco, tampoco es Paul McCartney, espérate.
4: Ajá, o sea, si sí no es Paul McCartney, pero... El comentario, eh, eh, es el Juan, eh. es el John Gabriel de los sí, ingleses centrales. Sí, puede central. ser, puede Es un ser. John Gabriel de los tiene,
6: ingleses Tiene mucha onda, lo hace bien. Pero tampoco ha eh.
4: llegado un Paul McCartney, la no, verdad. No, sí, le falta muchísimo. Sí, sí no. Le copia de los outfits a Juan Gabriel ya con Totalmente. Sí, le... O a mi tía.
6: O a mi tía. <risa> o a una de mis tías. Literal. Pero bueno, vayamos con nuestro Harry Styles, eh, región no, eh, Estado de México, el buen Emiliano. ¿Qué nos traes en este manual de supervivencia
5: escolar? Escolar. Este, primero no, no me quiero comparar con Harry Styles, me da pena. Es muy guapo el hombre. El <risa> También tiene unos outfits bastante padres. A mí sí me gusta su forma de vestir. A mí no, realmente no. Se bueno. me hace una payasada, pero bueno. Oh, Mario, la, no, la, a mí sí, la Mario, mala, este no. es
3: un comentario mucho aborroco de tu parte.
5: Pues es que se me hace una payasada. Pues.
3: Ayer estabas de que amo ceremonia, la gente, cómo se viste. Y todo no, Dios, o sea, y es
6: que a veces es tu moch A veces es too much. Es como ya ponte el molcajete, vato, en, en la cabeza ya, o sea. Ya es mucho. Es rico, es millonario. Puede Pueda hacer lo que quiera, ¿verdad? Puede. Ya quiero
5: ser hacer lo que quiera. millonario Yo no quiera. soy millonario, pero prometo para el próximo programa venir con un outfit muy excéntrico para incomodar. Conste, conste, conste. Sí, puedo poner outfits excéntricos, pero... Ah, bueno. voy a el mundo, pero...
4: Eso, cupón doble, ¿eh? Todavía me debes ah, mi
5: cupón. Ah, mira, Boy, ya te cayó... Mira. El problema es que, ya le había, había comentado, el cupón estaba vencido. Una de dos, lo voy a dar, ya dije 200 pesos. O voy a ir a Chili's y voy a pedir que me den un cupón. Yo en el cupón. amor...
6: Con un cupón vencido, yo en el amor cuando me dan un cupón y está vencido, yo estoy en el amor. Qué triste. Sí, pero sí, dos? ya
5: yo quedé con esa que yo voy a pagar. Listo, échale bueno. miedo eh, Hoy vengo con la comparación del de les, les, les dije que la semana pasada, fui a la birra colorado hace dos semanas, esta semana fui a, a probar a los creadores del birreamen, que es una combinación muy extraña, que uno, uno no parecería que podría quedar muy rico, pero en verdad es muy rico si les gusta la birria, que la, pronto también podría ir a la polar a probar hablando de birria. Pero esta semana fue los caldos ánimo del chef Tony Olivier. Uh -huh. Que salieron en un cierto programa de televisión. Me dije como tres marcas, o sea, no sé qué estoy cuidando. No pasa nada. Ya dije no tres marcas. Eh, bueno, salió en el programa de Shark Tank. Y pues fui a probar. Y la verdad, me sorprendió. Pero no, no, los, no los caldos, me sorprendieron lo, los tacos. Uh -huh. Muy buenos tacos de carnita achicalada. También tienes burritos. Y pues el concepto está muy padre. O sea, llegas a la barra. Te dicen... Las barras... O Se hacían como unas tablas especiales... Como en la forma... Para que te quepa tu caldo... Tu refresco... Y tu taco... Okay. O tu plato con el burro... Pero o sea... Perfecta las charolas... O sea, las mandaron a hacer... Y está muy padre... Están en la delegación Cuauhtémoc En la esquina del Ángel de la Independencia... Me parece... No, de la Llana Cazadora... Perdón... Uh -huh. Y... Muy bueno la verdad... Pero el virreamen sí me dejó un, A qué desear la verdad... Les voy a ser honesto... El birreamen sí quedó un poco que desear... ¿Sí? Porque... Honestamente... El tipo de carne era mucho gordito Yo no soy fan del gordito Yo soy más fan de la carne masilla digamos Tiene mucho gordito pero pues estaba bueno el caldo Tenía muy buen sabor pero la carne no era fan Y de precio también está bastante bien El ticket no, no pasó de los 200 pesos Y pues está bien La verdad le recomiendo Es una experiencia muy padre Y pues ya tienen ahí fotos con famosos y todo a la onda Es una experiencia que pues sí, vale, la verdad, vale la pena tener Y creo que ya solo queda uno Antes eran sucursales y ya solo queda un restaurante pues se lo recomiendo ampliamente a nuestros radio escuchas. Y aprovechando que es Semana Santa, voy a darme un tour por... por todo. marisquerías okay. también, por pero la o sea, República. Por la República, bueno, <risa> puedo aprovechar para hacer, conectarlo y decir que bueno, voy a ir a Guadalajara, entonces puedo hacer que esté cerca de UP Guadalajara, pero pues no sé si gente de UP Guadalajara nos escuche.
4: Oye, la ida a la ida, los cantaritos, ¿no? O sea, sí, digo, pero... los básico. Cantaritos. No,
3: no es cierto, es que...
5: Los cantaritos de puro Squirt. Los ricos obvio. Squirt, obvio. Limón y Exacto, justo. Obvio, los de puro un suerito, squirt. Un es un,
6: suerito, ah, es un ajá, suerito. O sea,
4: los que tienen Squirt y jugo de toronja. Eso. Nadie dijo que o sea.
6: íbamos a ir a Tequila,
5: Jalisco, a... No, no, hacerle honor no. al nombre. ¿no? Ajá,
4: vas a, vas a ir al rancho de Los Fernández y vas a ver al Chente, le vas a dejar unas flores y te vas.
5: <coughs> claro, así, voy a ver a mis chivas ¿sí? también. Ajá, andate andate. Viaje, no. Es que mi papá es de, como es de Guadalajara. Pues, okay. fue, pero pues, también puedo hacer un recorrido, pero también cuando regrese, solo voy tres días, voy a darme un tour por algunas taquerías de aquí, cercanas.
6: Te voy a no. recomendar
5: una de cerca de, no tan cerca, pero es de mis taquerías favoritas Pero ahora que regreses. También me han recomendado mucho el orinoco, que dicen que no está tan lejos de aquí. Mm. Vamos a ver, porque escuchado. Mm. Vamos a ver, vamos a ver. Todo puede pasar. Y bueno, dentro de la, otra, de la misma sección, pero cambiando un poco el tenor, hoy les vengo a hablar también de los intercambios internacionales que mm. tiene la, la UPI, que se los ofrece, y cómo puedes participar en los intercambios internacionales
6: ¿Como profesor no puede ir de intercambio?
5: pues No lo sé Mario, no lo sé O sea, yo o se lo pude investigar de alumnos, de profesores Esta información está está bloqueada Ah, ok Pero puedo intentar a preguntarle a okay, alguien Ok, perfecto Pero bueno, para irte de intercambio principalmente necesitas dos cosas Tener un promedio arriba de 8 no tienes un promedio arriba de 8, lo siento O, lo su o tienes que subirlo Promedio general de 8 Tener tu TOEFL certificado en el último año Entonces, Si quieres ir de intercambio, tienes que a fuerza hacer tu TOEFL pagarlo y hacerlo, a mi gusto está, está, está fácil el examen, si, sabes, si tienes buen estudio del inglés. Y si no hay escuelas que te pueden ayudar a certificarte para que aprendas, eh, también necesitas tener todas tus materias, no, no puedes tener ninguna materia reprobada, y hay dos opciones de intercambio, te puedes ir en veranos o en semestres. Uh -huh. En semestres hay muchas más opciones. Tienen una cantidad increíble de países. Tienen intercambios a las Filipinas. Oye. Tienen como 15 intercambios a España. De las que encuentran diferentes universidades, como la de Valencia, la de, obviamente la de Navarra, la, la de Barcelona. Ahí Es una experiencia que de verdad les, les, les recomiendo bastante. Bueno, nunca he ido de intercambio, pero les recomiendo bastante. <risa> Lo voy a hacer para probar. Voy a desaparecer un semestre de más que ruido. Para, harías bien, harías bien. Para hacer un review es que me vaya tú para madre?
6: no 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 porque está bien que lo vivas que lo experimentes a esta edad viajar es
5: increíble a la edad que tiene ustedes viajar es increíble Sí, es muy bonito muy bonito viajar y también este también hay ayuda económica para intercambios puedes pedir una beca para tu intercambio también necesitas este, llenar una solicitud en la página de intercambios up es up.edu.mx eh, ...slash intercambios, ahí está toda la información... ...y dentro de las escuelas que tienen convenio... ...puedes picarle a la escuela y te dice cuáles... ...las materias y los clases y los semestres... ...que puedes tomar con ellas, y te dan todas las especificaciones... ...está muy padre, porque es una tabla con todos los links... O sea, ...bueno, son hipervínculos de las... ...universidades, de todas las universidades que son más de 50... ...y en verano también... ...tienes que tramitarlo, desde el invierno... ...tienes que irlo, tienes que irlo tramitando para poder irte con... ...con tiempo y en comunicación para los alumnos de comunicación si quieren ir de cambio tienen que mandarle correo a Gaby ambas o ir a su oficina ya que estamos teniendo presencial y él les va a dar toda la información pero si tienen que hacerlo con mucho tiempo digamos si yo me quiero ir al semestre de agosto diciembre de este año 2022 tengo que ir a hacerlo desde ahorita se le está acabando el tiempo si se quieren ir es con un año de anticipación un año de anticipación eh, en comunicación te parece que te puedes ir en cuarto quinto y sexto es de preferencia porque ya séptimo octavo ya son prácticas profesionales y pues de verdad es una experiencia, experiencia muy bonita, muy padre. Y que pues la Universidad Panamericana te da. Y que no tienes que pagar la colegiatura, digamos, en Estados Unidos, que las colegiaturas son más altas. Pagas la colegiatura de la universidad. Y pues ganas experiencia, ganas conexiones. Y pues es ir a conocer otro país, ¿no? Está muy chido conocer otro país.
3: Yo, jaja, ja, yo me voy a ir el siguiente semestre de intercambio. ¿A dónde te vas? A Bélgica.
6: ¡Oh!
3: Y, y sí les recomiendo que... Por lo menos un semestre antes. Un semestre antes que vayan sí. a ese. ¿En qué año vas? En cuarto.
6: O sea, no más de en qué año te vas, ¿en este año o en el que viene?
3: Eh, en este año, sí, sí, sí. Para quinto. Agosto. Para verano. Ajá, para verano? No, 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 para quinto.
6: Todo quinto. Okay.
3: Ey, entonces. No te
6: pongas triste, Mario. No, es que yo también a lo mejor voy a Belfast en junio.
3: ¡Ay, ¿Ah, serio! Uh -huh.
6: ¿Por, eh... ¿Por la película? No.
1: No, no. No, no, hay Mario. no
6: por una, un congreso que hay, que a lo mejor nos mandan aquí.
5: Uh, uh, Uy, exclusiva
3: nos está dando ¿Y, ¿y
5: mandan alumnos también o no? ¿Un alumno que se porte bien? O? No, no lo sabemos, no lo sabemos, no
3: sabemos. <risa> Pero bueno, recomendaciones es que un semestre antes se metan a ese Excel Y cada universidad que tenga su carrera la investiguen Se metan a YouTube, pongan videos, váyanse a las páginas Hagan otro Excel ustedes mismos, pongan ventajas, desventajas Pongan los precios también de vivienda porque eh, muchas de las universidades que hay en ese Excel son de países chiquitos también en comunicación específicamente de otros ya es diferente entonces ahí también chequen las rutas de transporte, este los vuelos es lo más caro, entonces también vayan viendo con su, si sus papás tienen conocimientos como de ofertas o así eh, también chequenlo porque hay horarios, hay páginas que te ayudan para que los vuelos salgan más baratos también ahorren mucho porque no es barato irte de intercambio y puedes disfrútenlo mucho si tienen la oportunidad de ir. Y aprendan, aunque sea, a decir hola, adiós y gracias, cuánto gracias. cuesta. Y gracias, gracias
5: sí, y por sí. favor exacto sean educados. Tienes la razón, Ari, porque también si reservas, si vas planeando con tiempo, pues compras tus boletos con tiempo y te puedes agarrar una mejor oferta. Además, te compras una oferta que en temporada baja. Claro. Entonces, si no, pues te va a salir un ojo de la cara y va a ser carísimo. Pero pues es una gran, gran experiencia. Y también, como comisario, muchas de las universidades tienen residencias. Y pues también me parece que hay fueras de intercambios de vez en cuando. Al principio sí. de los semestres hay de intercambio, entonces ahí se pueden acercar a los módulos. Y pues aprovechen. ¿A dónde aprovechen? te
6: gustaría? Si tú pudieras elegir ahorita dónde te gustaría este intercambio.
5: No sé por qué me llama mucho la atención Argentina. Pero, siendo realistas, pues España estaría padre. O sea, con la, primero también estoy un medio temeroso por la barrera del idioma. ¿Pero pues sí, o a sea, Argentina o España o... No sé, algo en Europa. ¿Algo donde me equivoqué y no era Belfast.
6: Era, Bel era, Bel era Bruselas. Bruselas Era Bruselas. Bélgica. No, Belfast. B me quedé con la idea de la película. Ahorita lo pensé y lo analicé, perdón. ¿Tú, Isa, a dónde te gustaría ir? ¿O a dónde te vas a ir?
4: <risa> Larga historia. este <risa> No, es que... Bueno, yo tuve una cuestión ahí con los intercambios. Pero bueno. No, yo sí eh, me quería ir a España. O sea, justo... Porque España en comunicación, la verdad, es que es muy buena. Es muy reconocida. Y más si te vas a medios... De comunicación masivos, justo. Este, también pensaba Francia, pues, porque aquí la traductora Duolingo, hola. Uh -huh. este, aprovechando que es el idioma, dije, pues va. O Italia también, o sea, cualquiera de los tres, yo hubiera sido feliz ahí, o sea, literal. ¿Pero ya va. no te vas? Mm, pues no, ya no puedo. Ya el siguiente. Eh, o sea, ya no puedo. Ya no puedo, pero porque ya me quedo un año para terminar. Ah, porque buena. de hecho. No. Esto de los intercambios es de cuarto a sexto. Sí, lo sexto que decían, semestre. que los, entonces, pues, el último ya, año son prácticas. Yo ya voy en sexto, entonces, pues ya, ya, ya valí que eso, ¿no? Entonces. Pues ya. ni modo, ni modo. Demo too late. Ni modo, para la Demasiado. maestría.
6: La maestría, justamente. Para maestría. La maestría, el uh -huh. posgrado.
4: Para la maestría, exacto.
6: Pues gracias, es todo, Emiliano, en cuanto sí, al manual. Final. Gracias, Ari. Gracias, Isa, por eh, estar en los controles. Gracias a nuestra invitada, que se nos fue porque tenía ahí unas cuestiones. Gracias, Emiliano. Yo los veo dentro de. 15, 15 días en viernes porque no voy a estar el próximo miércoles. Quieren hacer el programa, lo pueden hacer. Porque me voy a ir al intercambio de a la convivencia de alumnos profesores.
5: ¿También vas a ir? ¿Tú no vas a ir? ¿Tú vas a ir? Si vas a ir tú, tal vez no. Nah, si vas a ir también. Sí, sí voy a ir. ¿También no, solo vamos Bernardo y yo. No. Bueno, lo hablamos después, no, no puedo, no, me voy a tener que mantener dentro de los límites de la Ni modo. Así es que el miércoles no. no nos veremos. Contigo no tengo problema.
6: El miércoles no nos veremos, no nos escucharemos, nos vemos, nos escuchamos hasta el miércoles, ¿qué será, 26 viernes, 20 y algo 20.
4: Creo que el 29 justo, porque 30 es sábado, el día del niño es sábado.
6: Ah, el día del niño, hay que hacer un especial del día sí, del niño. Ah, pues
4: sería, o el 22 sí, porque si, no, veintidós es cuando no estás, ¿no? Ajá. Ajá, entonces sí el 29 el previo al Día del Niño. Perfecto. Programa especial del programa día del
6: niño. Vendemos disfrazados de niños. Sí. Traemos dulces. Soy fan de los dulces. También.
4: Y pura canción ah, infantil, Tatiana. Eh,
6: sí, puede ser, Tatiana. Belinda, o... Belinda en sus primeros
5: años. El zapito. Ah, el el sapito, famoso sapito.
6: El sapito, Pues el... muchas gracias, chicos, chicas. Escuchas. Eh, un gusto haber estado con ustedes. Nos vamos de vacaciones. Uh -huh. Disfruten a donde vayan. Sean responsables. Y disfruten de este tiempo de descansar. Mi nombre es Mario Flores, cuídense mucho y los dejo con esta canción. Dejen desbloquear mi teléfono porque mi Nokia con lamparita la no sirve. Y esto es eh, La Ley de Murphy o Murphy's Law de Rosin Murphy. Espero les guste y disfruten de sus vacaciones.
1: Bye. I guess I'd rather be alone than make him do a mending. I think maybe I've outgrown this whole town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love this stuck on replay.